0: Una de las preguntas que nos hacen con más frecuencia cuando termina una sesión legislativa es ¿Qué pasó durante esos 120 días? ¿Qué propuestas avanzaron? ¿Qué noticias hay para la comunidad inmigrante? Y también otros temas que le afectan y le preocupan a nuestra comunidad en general Incluyendo educación y otros proyectos que podrían tener un efecto muy importante en el futuro de Nevada Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Cafecito Nevada Que es el podcast de The Nevada Independent en Español yo soy Luz Gray, editora del sitio de noticias de Nevada Independent en Español. Le invito a que nos visite para que también esté al tanto de la información de las noticias que le presentamos. Y eso es un complemento de este podcast y también una muestra del trabajo de todo nuestro equipo para todos ustedes. Así que este es el episodio que usted estaba esperando para ponerse al tanto con lo que pasó en la sesión legislativa estatal que recién concluyó. Bienvenidos y vamos a escuchar. protecciones y regulaciones para vendedores ambulantes de comida, cobertura de la colegiatura estatal para ciertos beneficiarios de DACA, acceso lingüístico e inmigrantes y cobertura de Medicaid son algunas iniciativas de ley que se abordaron en la sesión legislativa estatal que recién concluyó. ¿Cuáles firmó como ley el gobernador Joe Lombardo y cuáles se quedaron en el camino? ¿Cómo afectan a la comunidad inmigrante de Nevada? También, en medio de largos debates y cuestionamientos, el gobernador Lombardo firmó un proyecto de ley que establece un millonario financiamiento público para la construcción de un estadio de béisbol para los atléticos de Oakland en Las Vegas. ¿Cómo se llegó a esa aprobación y qué sigue ahora? ¿Por qué el proyecto cuenta con el apoyo de legisladores latinos? Y más adelante, así como hubo proyectos de ley que se aprobaron, el gobernador Lombardo vetó 75 iniciativas, estableciendo así un récord con la mayor cantidad de vetos o rechazos de propuestas emitidos en una sola sesión legislativa. Le informamos más acerca de esos vetos en una legislatura de mayoría demócrata. Bienvenidos a este resumen especial de lo que pasó en la legislatura estatal. Así comienza su programa Cafecito Nevada.
1: Hoy con las reporteras Luz Gray, Janelle Calderón y Michelle Rendells. Bienvenidos, soy Michelle. Le invitamos a mandarnos sus comentarios en las redes sociales.
2: Hola amigos, yo soy Janelle. Recuerde visitar nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independent en español donde también puede escuchar episodios anteriores de Cafecito Nevada. Así es, y bueno, hablando de información, ¿verdad? Vamos a empezar
0: a ver cambios en el estado aquí en Nevada, ahora que terminó ya la sesión legislativa que duró 120 días. Fue una sesión que se hizo más intensa conforme iba avanzando las hojas del calendario no solo por algunos de los temas que ahí se tocaron, sino también porque los demócratas que tienen la mayoría en la legislatura trabajaron con el gobernador republicano Joe Lombardo, este fue el primer periodo para él o la primera sesión para, para el gobernador, entonces hubo diferencias muy significativas le estuvimos reportando lo que iba trascendiendo durante estos 120 días, pero vamos
1: a entrar más en detalles Michelle. Sí Luz y uno de los temas que típicamente a debates es la inmigración. Lo que vemos es que al principio de las sesiones legislativas, propuestas relacionadas con esos temas se presentan de una manera, pero en los días finales se les van haciendo cambios hasta quedar muy reducidos. En muchas ocasiones también se quedan sin avanzar. Pero en esta sesión sí hubo logros en propuestas que afectan a la comunidad inmigrante. Channel tú estuviste reportando los detalles desde la capital de Carson City. ¿Cuáles son algunas iniciativas relacionadas que firmó como ley el gobernador Lombardo y ¿qué más nos puedes informar?
2: Así es como uno de cada cuatro trabajadores de Nevada es de origen inmigrante. Las políticas que afectan a esa comunidad pueden tener un impacto muy significativo. Una de esas propuestas abarca a los vendedores ambulantes de comida. El gobernador Joe Lombardo firmó como ley un proyecto que patrocinó el senador estatal demócrata Fabián Doñate. Esa iniciativa establece normas a nivel estatal para vendedores ambulantes de comida, incluyendo el requisito de ciertas licencias y permisos. Esta ley también va a permitir que comisionados de los diferentes condados establezcan regulaciones como para los vendedores ambulantes, por ejemplo, horarios de operación, estándares de salubridad y la creación de mapas y límites donde pueden ejercer sus actividades. Durante las audiencias de este proyecto de ley en la legislatura, el senador Doñatec mencionó que lo que le inspiró a presentar es CB92 fue una situación que él vio mientras acompañaba el Distrito de Salud en un recorrido y miembros de la agencia desmantelaron el puesto de un vendedor ambulante. Entonces, él asumió la tarea de crear un marco para crear legitimidad a los vendedores ambulantes, es decir, que sean tratados como pequeños negocios. Y también tuve la oportunidad de hablar con unos vendedores ambulantes y me dijeron que se sienten aliviados porque el proyecto ya se firmó como ley y ahora van a poder tener un permiso para poder vender. También me dijeron que ya no van a tener ese miedo de que en cualquier momento las autoridades les pueden quitar su mercancía.
0: Sí, y tú prácticamente estuviste dando seguimiento a este proyecto de ley desde que fue una idea cómo se fue desarrollando hasta que ya en este caso en particular se convirtió en una ley y eso tiene mucho significado sobre todo para quienes se dedican a esta actividad y eso incluye a muchos miembros de la comunidad hispana y bueno, sobre todo también también por lo que significa, por el alcance que tiene, porque dentro del reporte que tú has hecho, se menciona por ejemplo que una de las preocupaciones cuando surgió la propuesta para este proyecto, que ahora ya es ley, fue que por ejemplo a veces los vendedores están en alguna esquina y luego se cambian a otra parte de la ciudad, pero al hacer ese cambio, posiblemente ya están dentro de otro límite que pertenece a otra ciudad o a otro condado y ahí tienen diferentes regulaciones y ellos a lo mejor desconocen conocen que las cosas cambian de esa manera y también otra razón fue porque quieren que haya una uniformidad en los procesos, en las regulaciones y cuando también ellos ya obtengan su licencia para poder digamos que salir de lo que se conoce como el comercio informal que es otra cosa que están buscando que se les dé legitimidad a esta ocupación que ellos realizan pero otra propuesta que también firmó como ley el gobernador Lombardo en esta sesión tiene que ver con la colegiatura estatal universitaria para beneficiarios de DACA o Acción Diferida para los llegados en la infancia que vengan a vivir aquí
2: a Nevada. ¿Qué más nos puedes informar de esto, Yanel? Sí, Luz, el gobernador Lombardo también firmó como ley esta iniciativa para que los beneficiarios de DACA ya puedan calificar para cubrir la colegiatura estatal después de vivir en Nevada durante 12 meses. También se les va a pedir que hagan una prueba de equivalencia a nivel preparatoria aquí en Nevada. Esa fue una propuesta que presentó el asambleísta Estatal demócrata Rubén de Silva, quien es maestro de preparatoria. El asambleísta de Silva dijo que presentó este proyecto porque la ley de Nevada no permite que beneficiarios de DACA que se mudan de otro estado sean elegibles para la inscripción o matrícula estatal incluso después de vivir en Nevada durante al menos un año. Un análisis reciente muestra que la edad de promedio de los beneficiarios de DACA es 28 años y que el 99% de ellos en Nevada tienen un un diploma de preparatoria. El asambleísta de Silva también dijo que muchos beneficiarios de DACA son adultos que se están mudando por todo el país y quieren regresar a la universidad para obtener un título universitario o un posgrado y agregó que muchas veces eso es difícil porque no reúnen los requisitos para la colegiatura estatal, lo que representa un ahorro de costos significativo. Entonces, con la nueva ley, eso va a cambiar. Hay que recordar que los beneficiarios de DACA que se gradúan de una la escuela Preparatoria de Nevada ya reciben la matrícula estatal. Pero una de las propuestas más destacadas
1: que vimos en esta sesión legislativa fue una para ampliar la cobertura de Medicaid para nevadenses sin importar su estatus de ciudadanía. Eso hubiera sido un cambio muy importante, pero las cosas fueron cambiando conforme avanzó la sesión. Vimos que quienes apoyaron el proyecto tenían muchas esperanzas porque la iniciativa llegó hasta el escritorio del gobernador Lombardo, pero él Terminó vetándola.
2: Sí, Michelle, esta iniciativa habría brindado cobertura de atención médica financiada por el estado a embarazadas sin seguro médico que no reúnen los requisitos para Medicaid independientemente de su estatus migratorio. Antes de que el gobernador Lombardo vetara esta propuesta de ley, los legisladores la habían aprobado. El proyecto también conocido como Acta de Oportunidades de Salud Planificado y Expansión, o HOPE Act, por sus siglas en inglés, habría asignado 1.6 siete millones de dólares en el próximo bienio para brindar cobertura prenatal de trabajo de parto y nacimiento bajo el programa de seguro médico para niños o como se llama CHIP que otorga cobertura de salud a bajo costo a quienes no son elegibles para Medicaid. Y como dijimos, varias propuestas tienen cambios o terminan siendo reducidas. Ese fue el caso de este proyecto. La versión final redujo la meta inicial que era ampliar la cobertura de Medicaid a todos los indocumentados en Nevada agregando potencialmente a decenas de miles de personas a la lista de Medicaid en el estado. Este proyecto de ley también lo patrocinó el senador Doñate y de hecho llegué a hablar con él acerca del rechazo del gobernador Lombardo en este proyecto. Doñate dijo que le sorprendió la decisión del gobernador porque durante toda la sesión legislativa él se reunió varias veces con el equipo del gobernador para llegar a un acuerdo. Como vemos, la cobertura de salud y el costo que proponía el proyecto de ley fue recortado y el senador Doñate dijo que la oficina del gobernador le había dicho que sí se sentían cómodos con la versión final del proyecto, pero como mencionamos de todas formas fue vetado.
0: Sí, Janeli, también es interesante lo que tú nos comentas de la reacción que tuvo después entonces el senador Doñate quien presentó o patrocinó este proyecto de ley que también fue uno de los más significativos en cuanto a la comunidad inmigrante y los efectos o los cambios que podrían tener, y bueno, cómo fue evolucionando el proyecto, cómo fue avanzando, y a final de cuentas, el gobernador lo rechazó. Y bueno, eh, también informamos que se presentaron proyectos de ley para ampliar el acceso lingüístico a ciertos servicios y materiales. ¿Qué significa esto, Janelo? ¿Qué pasó con estas iniciativas?
2: Sí, en esta sesión vimos una medida que se convirtió en ley y que tiene la meta de financiar los planes de acceso lingüístico en agencias estatales, asignando 20 25 millones de dólares para traducir información y servicios a más idiomas para personas con dominio limitado de inglés. Pero ahora que hablamos de proyectos que vetó el gobernador Lombardo, hay uno que habría ampliado el acceso a materiales electorales. Si se hubiera aprobado esa iniciativa, los diferentes condados tendrían que proporcionar boletas electorales en más idiomas si hay al menos 5 mil votantes calificados de un grupo minoritario con dominio limitado del inglés en ese condado. Bajo los nuevos límites que son más bajos que la ley federal, la iniciativa presentada por la asambleísta estatal demócrata Selena Torres habría requerido que el condado Clark tuviera boletas electorales disponibles en idioma chino para futuras elecciones. El gobernador Lombardo dijo en su mensaje de rechazo a esa propuesta que las leyes federales y estatales actuales ya cumplen suficientemente el objetivo de garantizar la accesibilidad del idioma y permite a funcionarios municipales y de los condados tener la autoridad para agregar idiomas según lo consideren conveniente. Así
1: es, y Durante la sesión también le informamos de otras iniciativas de ley relacionadas con inmigrantes, pero no se aprobaron. Eso incluye un proyecto que habría eliminado el requisito de ciudadanía estadounidense para poder ingresar a la policía siempre y cuando la persona esté legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos. Pero otro proyecto que habría permitido que estudiantes de medicina internacionales y médicos de otro país obtuvieran una licencia para ejercer en áreas médicamente desatendidas en Nevada.
0: Sí, ese fue otro proyecto que tampoco avanzó y bueno, como le estamos mencionando, este es un recuento de algunos de los proyectos de ley que están relacionados con el tema de inmigración y también vimos de hecho que algunos nevadenses fueron hasta la legislatura allá en Carson City para apoyar diversos proyectos incluyendo pues uno que no avanzó pero que pedía que se cambiara a ocho años en lugar de cuatro la fecha de vencimiento de las tarjetas de autorización de manejo. Recuerde usted que estas eh, son licencias de conducir para personas que no tienen número de seguro social y bueno, eso hubiera permitido que la fecha de vencimiento fuera como las licencias de conducir regulares. Así que bueno, ese fue como le mencionamos un resumen de iniciativas que afectan a los inmigrantes y que se abordaron en la sesión legislativa que ya terminó. Le invitamos a que usted escuche de nuevo todo este recuento ya en la versión podcast de Cafecito disponible gratuitamente en todas las plataformas para que usted pues ahora sí que se lleve un poquito más de tiempo y conozca más a detalle todo esto que pasó, pero eh, también se abordaron otros temas importantes para los nevadenses incluyendo la propuesta para construir un nuevo estadio de béisbol en Las Vegas estuvimos siguiendo también muy de cerca este tema, esto se presentó ya prácticamente al final de la sesión legislativa
1: Michelle y bueno pues ha causado mucha controversia. Así es, Luz. Esa iniciativa estuvo acompañada de mucha controversia y sigue siendo el centro de puntos de vista diferentes. Una de las principales razones es por la cantidad de financiamiento público que está vinculado con la realización del proyecto. Estamos hablando de hasta 380 millones de dólares de recursos públicos. Pero a final de cuentas, el gobernador Lombardo firmó como ley ese proyecto para la construcción de un estadio de béisbol para los atléticos de Oakland en Las Vegas. Eso fue después de largas horas de debates y una sesión legislativa especial. Así es, y
0: otra razón de la controversia es porque algunas personas que no están de acuerdo dicen que en realidad este proyecto no va a beneficiar a todos los miembros de la comunidad, además de que el estadio se planea construir donde ahorita está el Hotel y Casino Tropicana, el cual pues se tendría que demoler para dar paso a la construcción de este estadio de béisbol. Y este proyecto permite que los atléticos obtengan hasta 100 180 millones en créditos Fiscales transferibles del estado Que ese equipo podría vender a otras Empresas a cambio de efectivo Un estimado de 120 millones En bonos del condado Clark y un crédito de 25 Millones del condado Para lo que se necesite construir Alrededor del estadio Así que como estamos escuchando son cifras Muy grandes y bueno esa es parte También de estas diferencias En puntos de vista pero luego De varios cuestionamientos al final Vimos que en el caso de legisladores latinos Están apoyando este proyecto Yanel, hace poco hablaste al respecto Con el senador estatal demócrata Fabián Doñate del Caucus Legislativo Latino de Nevada ¿Qué te
2: comentó al respecto? Así es, Luz. El senador Doñate me comentó que esta propuesta de ley fue una de las más difíciles para él y que por la mayor parte él estaba indeciso, especialmente por el gran costo y por los comentarios que recibía de personas de otros estados. Pero con las enmiendas y cambios que se hicieron, él pudo llegar a la decisión de apoyar el proyecto de ley. Doñate dijo que él sabe que para muchos trabajadores en la industria de la construcción, cuando se acaba un proyecto, la pregunta luego es ¿qué es lo que que sigue. Y ya que hay dos proyectos grandes en su distrito que cubre el Strip, el Fountain Blue Hotel y la esfera MSG que están a punto de terminar, Doña Te dijo que él vio el estadio como una oportunidad más para esos trabajadores.
1: Así es, pero vamos a seguir pendientes de lo que pase con el proyecto para la construcción del estadio de béisbol de Los Atléticos en Las Vegas, porque el gobernador Lombardo ya firmó como ley esa iniciativa, pero el equipo enfrenta varios retos. Eso incluye el esfuerzo del equipo por mudarse de Oakland a Las Vegas la aprobación de las ligas mayores de béisbol para su reubicación negociar varios acuerdos con la autoridad de estadio de Las Vegas y un convenio de beneficios comunitarios que garantice ciertas contribuciones a la comunidad de Las Vegas y también la administración federal de aviación tiene que evaluar los diseños finales para el estadio porque estaría como a unas dos millas de la entrada de aeropuerto internacional Harry Reid y los fuegos artificiales que se usan en los partidos pueden representar un riesgo.
0: Así es, entonces lo que estamos resumiendo es que bueno ya se aprobó este proyecto de ley, ya lo firmó el gobernador Lombardo, pero bueno, todavía falta ver qué se necesita cumplir para que entre en vigor y se vaya haciendo realidad, así que vamos a estar muy pendientes y bueno, es un tema como digo que va a seguir vigente y aquí le vamos a seguir informando. Y bueno, hasta ahora nos hemos enfocado en lo que pasó con algunas propuestas de ley, pero también hay que hablar acerca de otro tema que llamó mucho la atención Michelle en esta sesión y eso tiene que ver con los vetos del gobernador Lombardo los rechazos a 75 iniciativas de ley Así es,
1: Luz. Con eso se establece un récord con la mayor cantidad de vitos o rechazos a propuesta de ley emitidos en una sola sesión donde los demócratas tienen la mayoría. Además de algunas iniciativas vetadas que ya mencionamos, también hay otras como proyectos de ley de vivienda que habrían agregado nuevas protecciones para inquilinos y revisando procedimientos de desalojo sumario del estado. Otra propuesta que se rechazó fue para seguir financiando desayunos y almuerzos escolares gratuitos universales en las escuelas de los grados K-12. El gobernador Lombardo dijo que en esta sesión legislativa, los demócratas aprobaron leyes que aumentaron los impuestos, debilitaron los derechos constitucionales y ampliaron la burocracia. También dijo que los nevadenses lo eligieron para proteger y servir el Estado y que eso incluye proteger a los nevadenses de leyes dañinas y peligrosas.
0: Bueno, pues destacamos esos 70 vetos o rechazos de propuestas de ley del gobernador Lombardo porque superan por mucho los totales de rechazos a propuestas que se han visto en sesiones anteriores y lo ubican en el segundo lugar de todos los tiempos en vetos totales solo detrás del gobernador republicano del estado más reciente Brian Sandoval quien vetó 97 proyectos de ley durante ocho años en el cargo así que si usted sigue viendo noticias acerca de estos vetos o le seguimos reportando pues ahora ya creo que tiene tiene una mejor idea de por qué es trascendente y de qué se trata todo esto. Pero bueno, sabemos que otro tema de gran interés para nuestra comunidad es la educación. ¿Cuáles fueron algunas propuestas que se abordaron en la legislatura y qué pasó con temas como la seguridad en las escuelas, fondos para la educación o la beca de la oportunidad, entre otros temas? Bueno,
2: pues siga pendiente aquí en Cafecito para escuchar un resumen que ya le estamos preparando. Así es, y para estas y otras noticias le invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito, usted lo recibe directo en su correo electrónico, nos vemos pronto en los eventos comunitarios, soy la reportera Janel Calderón
1: y yo soy la reportera Michelle Rendels recuerde seguirnos en las redes sociales y suscribirse a nuestro sistema de notificaciones por mensaje de texto,
0: así es, ahorita va a escuchar usted cómo suscribirse y ya sabe, como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito le saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra Voz Nosotros le llamamos así en, allá en México, telar de cintura Se amarra de un árbol con un lacito Y se amarra de la cintura para poder tejer y hacerle los dibujos esa es la voz de Emiliana Martín Ella es una artesana que contribuye al sustento de su familia gracias a los textiles Que produce con su telar de cintura A mediados de mayo, dos mundos Aparentemente distintos se encontraron En el Centro Cultural Winchester Dondero En Las Vegas, gracias a los hilos Coloridos del telar de cintura de Martín Quien hizo una pequeña demostración De lo que ella produce en el telar la audiencia de Martín fue principalmente parte del grupo de tejedores Southern Nevada Hand Weavers and Spinners Guild. Aunque los miembros de ese grupo mayormente hablan inglés y Martín solo habla español, su pasión por los textiles, los tejidos y las artesanías las unieron más allá del idioma y la distancia. Escucha noticias y más historias como esta en Cafecito Nevada, producido por The Nevada Independent en Español.